0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。市场调查机构 m a r k t 公布的数据显示，受到产品订单增长大幅下滑的影响，欧元区二月制造业采购经理人指数终值为五十一点二，创下一年以来的最低水平。其中呢，德法两国制造业几乎是陷于停滞，而意大利增速也正在放缓。外部经济局势不佳，加重了欧元区内需低迷的影响。由于所有指标都下滑，从产出需求至就业和物价，那此次数据。将会加大欧洲央行迅速且大规模采取行动的压 力， 以避免经济景气度继续下滑。欧洲央行行长德拉吉也在致一位欧洲议员的信当中表 示， 呢欧洲央行下周将会针对于经济风险加大、通胀不及预期的背景重估刺激政策。他还强 调， 欧洲央行准备好使用所有必要的工具来提振欧元区的通胀。那最新的通胀数据显 示， 欧元区二月 CPI 意外陷入了萎 缩， 这增加了欧洲央行在三月会议上扩大。宽松政策的可能性。m a r k e t 的数据还显 示， 亚太地区二月制造业采购经理人指数同样表现疲软。其中 呢， 日本制造业 PMI 从一月的五十二点三下降至五十点 一， 创出了八个月的新 低； 新订单指数出现八个月以来的首次下降。印度制造业 PMI 与一月持平为五十一点 一， 但是 呢， 产出扩张是小幅放缓。中国制造业 PMI 为四十 九， 不及预 期， 创出了二零一一年十一月以来的最低。Markit 首席经济学家威廉姆森表 示， 全球制造业面临下滑趋 势， 预计今年全球 GDP 年化增速将低于百分之二。同时 呢， 美国经济面临不确定 性， 如果出现问 题， 将给所有其他地区带来麻烦。借钱要收利息这件事 呢， 就发生在日本。日本政府周二以负百分之零点零二四的平均收益率发行了二点。二万亿日元的十年期国债，这是日本十年期国债拍卖历史上首次出现负利率。那意味着购买者借钱给政府的时候还要支付利息，这可能会使得安倍晋三政府面临更多的政治压力。那有调查显示，在日本央行一月底宣布实施负利率之后，有百分之五十的选民对于日本政府的经济政策表示不满。根据俄罗斯政府网站一号消 息， 为了应对复杂的经济形势以及保证俄罗斯稳定的发 展， 俄罗斯出台2016年反危机计划。消息 说， 俄罗斯政府工作重点将是调整原有的经济结 构， 调整着眼于保障商业环境、支持中小企业、进口替代、非能源产品出口等等。那反危机计划有一百二十项措 施， 包括支持居民就业和社会保障等多个方 面， 涉及金额约是八千八百亿卢 布， 约合是一百一十八点。八三亿美元。自二零一四年年中以来呢，油价已经暴跌百分之七十，严重影响了主要产油国的财政，迫使他们进行计划之外的贷款和发展。那标普报告称，其授予主权信用评级的十三个中东和北非国家，二零一五年借款约是一千四百三十亿美元，是此前预期的两倍以上。预计二零一六年借贷规模将会达到一千三百四十亿美元。而且根据路透社的消息，欧佩克内部消息啊，即使是油价仍然维持在极低的水平，其在六月召。开。开的会议之上，决定减产的可能性也非常的低。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数隔夜的一个收盘表现。我们看到美股三大指数隔夜呢是全线上涨，那么道琼斯工业平均指数上涨百分之二点一一，纳斯达克综合指数上涨百分之二点八九，标普百指数的涨幅是百分之二点三九。好，接着我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者鲁轩收盘之后给我们发回的报道。早
1: 上，鲁轩。汽车销售数据、营建支出和 S M 制造业数据利 好， 加上油价走 高， 在三月份的第一个交易日内提振美股。此前受挫严重的科技和金融板块价格也反弹明 显， 板块涨幅分别达到百分之二点五和百分之三。而根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显 示， 交易员预测二零一六年十二月前加息的可能性已上升至百分之六十五。另一方面 ，2016 年美国总统大选在昨天迎来超级星期二，多州同时举行党内初选。根据 NBC 的最新民调显示，截止上周，特朗普和希拉里依旧在各自党内握有大幅领先的优势。调查中百分之四十的共和党人支持特朗普，创出新高。第二和第三名的卢比奥和克鲁斯的支持率分别为百分之二十一和百分之十八，总和也没能超过特朗普。而民主党方面，希拉里领先桑德斯十个百分点，在 NBC 的调查当中，桑德斯的支持率创下新高，达到 41%。但希拉里的支持率从年初开始从未跌下 50%。自二月以来呢，一路维持超过两位数的领先优势。而对华尔街而言，特朗普和希拉里如果能够如预期的进一步巩固自己的领先优势，无疑有利于美股的走势。而且从历史数据来看，在超级星期二之后的一周内，美股大盘平均涨幅在百分之零点八八左右。主持人，非常感谢
0: 郭尔给我们带来有关于市场观点的一个汇总。这里是正在直播的从华尔街道路加嘴。那接下来从宏观方面消息，我们首先来关注一下目前全球的一个资产价格的现状。好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售部的副总裁简家先生。简先生，早晨好。早上好，李飞。嗯，我记得你在我年初的节目当中就提到，六月份可能是美联储开启第二度加息的一个时间窗口。那么在你看来，目前的一些经济数据还是会进一步支持你现在的观点吗？还是你的观点有所变化？
2: 对，确实，我们看到昨天美股也出现了大涨啊，也是因为昨天整个的一个 ISM 的数据也是超预期。另外，其实上周五我们看到也是公布了两个非常重要的数据啊，一个就是呃、啊、美国商务部公布的美国的四季度的 GDP 的实际的啊年化环比这个季度的一个修正值，那我们看到是上涨了百分之一，也是远远好于预期的增长百分之零点四，那么另外也是好于前值的百分之零点七啊。我们说，因为之前市场因为美国的十二月份的整个的一个呃零售数据是差于预期的，所以市场当时对于美国四季度的 GDP 可能相对来说会比较悲观啊，出现了一定的下修，也是导致了市场出现了一定的这样的一个调整。但是目前我们看到这样的一个上修，只是远远好于分析师的预期的。那么另外我们看到就是呃核心的 PCE 的数据啊，也是呃我们说进一步提推升了整个的一个加息的一个预期啊。其实我们在节目中多次提示过啊。美联储最为关心的物价指数，就是美国的一个核心的 PCE 的这样的一个消费者的物价指数啊。我们看到上周五同时公布的这样的一个消费者物价指数是，一一月份是同比上涨了百分之一点七啊，远远好于预期的百分之一点五的这样的一个增幅。那么上周的这样的一个上上个月的数值也是进行了一个上修，也就是意味着美国的整个通胀率。已经非常接近于美联储百分之二的这样的一个通胀目标啊，因此这两这些数据啊，都使得我们进一步加强了我们对于六月份美联储再度加息的这样一个判断。我们认为啊，这样的一个概率正在进一步的一个上升。那么，这对于全球市场来说，也有可能会形成新一波的一个冲击
0: 、嗯。嗯，那我们知道上周末。在上海召开了 G20 财长和央行行长会议 啊， 那出台的相关的公报 呢， 其实显示出各大央行行长和财长啊这些官员 们， 他们对于目前经济现状是持一个比较担忧的情绪 嗯， 那在你看 来， 这个协议和政策当中又出台了什么样的措施和新的风 向？
2: 对，其实我们看到上周 G20 啊，虽然没有出台一些实质性的一个措施，啊，但是也确实显示出了，我们认为最核心的、啊、就是它显示出来了一个目前市场对于整个经济增长的预期和经济的一个基本面是出现比较严重的一个背离的啊。其实我们看到 G20 也是啊，它的一个呃周末也是出台了它的一个公报啊，从公报的情况也是显示啊 ，G20 的行长和财长。财呃，央行的央行的这个行长和呃财政部部长，都是认为目前大宗商品的一个下跌啊，包括这个英国的脱欧啊，包括一些地缘政治的风险啊，包括欧洲的移民问题，都可能对未来的一个经济增长形成啊制约啊。那么整个全球的经济啊，还是存在下修的这样的一个风险的。但是公报同时也显示，目前整个的一个全球市场的一个波动率啊，并没有非常。充分的显示这样的这个这个经济的一个下滑的这样的一个预期 啊， 我们看到目前市场仍然从市场的角度依然认为新兴市场啊这个这个发达国家啊依然会保持一个比较温和的一个增长 啊， 而新兴市场国家仍然要保持一个比较强劲的一个增长 啊， 那么这个其实和我们说经济的基本面是有明显的一个背离的 啊， 也也意味着未来会存在一个下修的一个可能 性， 那么这对未来全球的。啊，风险偏好啊，我们说这个避险的情绪啊，可能会有有一个重新升温的这样的过程，所以这是啊非常值得警惕的这样的过啊一个一个问题。那么另外，我们看到对于大家比较关注的一个汇率的问题，那么其实整个的一个 g 二零的这个会议上，我们看到只有中国是明确表态说，我们不会通过人民币的贬值来提振我们的出口啊。让中国也是保证不会进行这个大幅的这样的一个货币贬值，但是我们看到除了中国以外，其他的国家并没有给出很明确的这样的一个保证啊。那么这就意味着未来不排除各个国家还会进行新一轮的这样的一个货币贬值的一个可能性啊，这个竞相贬值的一个可能性。那么，这对全球市场来说也会形成啊新一轮的一个冲击、啊。嗯
0: ，好的，非常感谢简先生这一段宏观给我们带来一个简短的点评。接下来，我们通过盘面了解一下可以领涨的板块和个股分别是什么、嗯。说是综合企业、金融、科学技术服务业，还有健康护理是领涨的板块。另外，我们再来关注到的是个股方面，来自于教育培训服务、应用软件、生物技术和电影产业的相关个股是领涨的。那我们首先要说到的是这个 Workday 工作日公司是云计算板块的一只个股，上涨幅度百分之十八点六四，目前的价格是七十一点七四美元每股。云计算业务爆发，财报超出预期啊！我们知道财报季要来了，嗯，那云计算这只 Workday 这个个股相关的一个看点是什么？
2: 对，很有意思啊！这支个股它其实是从事企业软件的一个开发的工作啊。那么主要是通过云计算啊，来呃为那个企业提供一系列的像呃人力资源管理和财务管理的这样的一些软件的一些服务啊。那它主要的竞争对手就是我们很熟悉的一些传统的软件公司，比如像 Oracle 啊，这个呃就是甲骨文，还有 S A S A P 啊。那么咳咳昨天公司股价出现一个上涨啊，我们刚才呃主持人也说了，是因为它整个咳咳昨天公布的四季不好意思 啊， 那个四季度的财报啊是明显超出华尔街分析师的预期的 啊， 整个的一个美股的盈利只是微亏了一美分 啊， 好于预期的呃亏损五美分。那么另外我们看到它的收入增长非常强劲 啊， 增长了百分之四十三。那么其实像我们刚才说到的另外两家竞争对手啊 ，Oracle， 呃包括 SAP。也是明确强调说 啊， 他们已经关注到了 Workday 给他们带来的这样的一个威 胁， 因为像 Oracle， 它已经有四十家的这样的美国银行的客户已经被 Workday 给抢掉 了， 这样就是 啊， 我们看到这个这个这个竞争力是非常的强的啊。那么 Workday 其实最大的一个竞争的优势还是它的一个先发优 势， 那么就是说它在软件开发的初期。它就是基于云计算来进行一系列的开发的，那么这样我们说也会降低企业的整体的一个运营成本、它的升级的成本和它的一个维护的成本啊。那么，而呃另外两家公司，那么他们更多的可能需要通过收购啊来提升他们在整个云计算方面的这样的一个呃能力。因此，我们看到，其实从这样的一个现象也可以看出，其实云计算的这样的一些服务商来取代传统的这样的服务商的这样的一个趋势是非常明显的。其实我们在之前节目中也是多次推荐过云计算的板块啊。那我们当时也是提出，其实云计算目前正处在一个发展的一个初期，而且会是整个目前整个 IT 产业的一个非常大的一个趋势啊。因此，我们说从这样的一个 Workday 的一个表现，也可以看出这样的一个趋势是进一步的在一个。推进的一个过程当中啊，也是建议投资者要中长期可以关注整个云计算板块的一个中长期的一个投资机会、
0: 啊。嗯，云计算板块中长期一个投资机会，好，非常感谢钱先生这一时段对云计算板块给出的相关的一个判断和分析。好，这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴，接下来进一段广告，广告回来继续接着。欢迎回来，这里是正在直播。从华尔街到陆家嘴，接下来我们来浏览一下重要的宏观的公司方面的消息。纽约证券交易所的母公司洲际交易所集团周二表示，可能会对于伦敦证券交易所发起收购，从而与德意志交易所集团展开一场竞购大战。那受到这个消息的推动，伦敦交易所股价周二创下了历史新高。伦敦交易所与德国交易所上周表示，双方正在洽谈平等合并的可能性。那如果交易达成，将产生一家市值约是二百。八十三亿美元的交易所巨头 ，IBM 日前宣布计划收购私营网络安全公司坦力系统，以扩大其在事件响应市场的份额。那此次收购呢，正值网络行业进行整合，公司和私人网络公司的估值出现下滑。一些投资者认为，在发生一系列吸引眼球的黑客入侵政府和大型企业主机事件之后呢，事件响应市场受到了更大的关注，那导致这些公司的估值被抬高。英国巴克莱银行周二公布，二零一五年全年经调整之后的税前获利是五十四亿英镑，同比下滑百分之二。巴克莱还披露将精简英国及国际业务以提升收益、降低成本的计划。那主要呢是退出长期经营的非洲业务。巴克莱今年还将继续大规模裁员，将冻结招聘及减少员工数目是五千七百人。大宗商品交易与矿产公司嘉能可这儿公告显示，受到大宗商品价格下跌以及公司削减的铜、镍、煤炭产量的影响，嘉能可去年营收下滑百分之二十三至一千七百亿美元，净亏损为四十九点六亿美元。剔除特殊项目，嘉能可调整后的净利从上一年度的四十二点九亿美元降至十三点四亿美元，大幅下降百分之六十九。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后呢，接下来我们再回到资本市场，各家并一起来关注值得关注的板块和各。分别是什么？通过排名了解一下。我们要说的是巴里克黄金下跌百分之四点四六，另外一个是房地产板块的搜房网，一支中概股上涨百分之六点五七。我们先来说一下巴里克黄金啊，黄金是目前市场最为关注的资产之一。那比较早的时候你也推荐过，那么你对于黄金目前的走势看法是什么？是会继续？往上走嘛，现在已经是一个相对比较高的位置，它的避险属性已经发挥的非常的明显了
2: 。对，我们先说说巴里克黄金啊，巴里克黄金其实也是呃一家非常主要的这样的一个黄金的勘探和生产的公司啊，那么它基本上是应该说是全球最重要的这样一个黄金的一个生产商之一了、啊。我们看到它整个的一个年产量是达到了八百六十二万。这个盎司的这样的一个年产量 啊， 而且它的整个储量是有九千三百万盎司的这样的一个黄金的一个储量。那么特别关注到的就是巴里克黄 金， 在过去的一个多月的时 间， 加差不多四十天的时间里 边， 涨幅达到了百分之七十 啊， 这个非常惊人的涨幅。目前的市值是一百六十二亿美元的一个市值。那么其 实， 在进入二零一六年以后 啊， 我们也是建议投资者要积极的配置黄金相关的这样的一些资产啊，包括黄金的股票，包括黄金的这样这样的一个资产啊。那么主要是来规避整个全球啊这个这个一个系统性的一个风险的一个爆发啊。那么确实我们看到二月份整个的一个全球的黄金的表现，应该说是所有大类资产里边最好的啊。那么巴里克黄金的这样的一个股价的上涨，也是受到了整个黄金实物黄金的啊这样的一个增长的一个推动啊。但是，啊、呃，目前这个市场也是出现了一定的分歧啊，因为有很越来越多的投资者是关注到了黄金的一个投资机会啊。但是，是否黄金我们说会一路的高歌猛进啊？其实我们今天要强调的就是，虽然说我们。中长期确 实， 我们也看好黄金的一个走势 啊， 继续看好黄金的一个走势。但是短期之 内， 我们反倒要提示黄金可能会出现一定的一个回调的一个风险啊。上周其实我们看到整个的一个 COMEX 黄金是收在了呃一千两百二十元每盎司的一个水 平， 那么是下跌了百分之零点八四啊。那么一方面我们说是因为整个全球避险情绪出现了一定的下下跌 啊， 整个风险资产出现了上 涨， 包括昨天我们看到美股的一个上涨啊。都是对黄金会形成一定的一个制约啊，整个黄金的一个增长的前期的一个大幅增长的一个趋势正在出现一定的放缓。那么，另外从实物的消费的角度来说，我们看到其实亚洲的这样的一个黄金的一个消费者目前正在等待黄金出现一定的回调之后才进行入场的购买啊，短期之内不会进行再再进行一个追高的一个出手。那么，另外就是我们刚才在宏观的部分我们也强调过，无论是。呃，美国 GDP 的一个增长，还是核心 PCE 的这样的一个数据，都呃使得我们说美联储加息的预期进一步的一个增强啊。那么未来三到六个月，美联储会进入一个新一轮的这样的一个加息的周期。那么这对于以美元计价的这样的一个黄金来说，也会形成一定的一个制约。因此，我们认为黄金短期之内会可能会出现比较大幅的一个回调啊。那么在回调之后，我们建议投资者。再进行购买可能是更好的这样的一个选择。嗯
0: ,嗯，所以说现在我们要看到它有一个下降的下降的这个表现出现了以后，嗯，我们看到它等到了一个低位，我们再入场，这个是比较好的一个投资时机。所所以说现在这个高位试点，我们暂时不要去入，是对吧？好，那我们接下来再来看到。有关于这个另外一只個,个股啊，我们先来关注一下这个相关的 A 股的受益标的。我们受益标的包括呢，山东黄金、中金黄金、西部黄金、赤峰黄金、湖南黄金，还有紫金矿业和横邦股份啊，这几只标的都是值得关注的。另外，景先生，你刚刚说到一个低位啊，那么我们看到时间的窗口呢，大概是多长的一个周期，它可能会出现一个底部的拐点？呃
2: ，其实我们觉得呃，大概率，因为。我们刚才也说过了，其实我们对于美联储的这个加息的判断是到六月份啊，因此目前是刚刚进入三月份，所以在这段三到美联储六月份加息之前这样的一个时间段啊，整个市场对于这个加息的预期可能会逐步的一个增强啊，因此在这样的一个时间段啊，我们觉得黄金的一个下跌的概率会比较大，而反倒是在美联储加完息之后啊。这个黄金可能相对来说会形成一个低位，嗯，那到时候去介入可能会是更好的一个时间点。那么我们也会为投资者来进一步的来跟踪啊，我们在节目中也会啊进一步的来追踪整个黄金的一个表现。嗯
0: ，嗯，好的，那在节目当中我们持续为您关注这个黄金目前的一个走势和接下来的一个未来的趋势啊。那接下来我们再来关注了另外一只个股，是来自于房地产板块的一只中概股。搜房网啊，其实，在春节期间呢，你在之前春节前后这个节目当中，你反复的是推荐过房地产板块啊。那我们知道，其实近期国家政策也是不断的出台去产能啊，不是去产能，就去库存，去库存，然后希望能够刺激这个楼市出现进一步的去库存的这样一个消化的过程。但是我们看到一二线城市的房价涨得非常的多，但是我们看到三四线城市，甚至说呃更大范围的一些。地方城市出现房屋空置率依然是相对比较高的，所以说这样的一个反差你怎么看？那一线二线城市这样一个火爆的楼市，还有这种不断上涨的价格，你认为可以持续吗
2: ？对啊，其实呃，我们这个春节前后，我们是频繁的推荐房地产板块啊。其实推得更早来说，其实房地产是我们应该说做节目里边推荐最多的板块啊。其实从二零一四年九三零政策出台之后啊，我们就不断的在推荐整个房地产板块的投资机会。我们看到，确实之后整个政策是频频的出台啊，而且速度是越来越快啊。那么相对应的，我们看到无论是房地产的个股，还是说房地产的整个的一个啊市政呃这个市场啊，这个整个的一个交易都是啊加速的这样的一个火爆啊，也是出现了持续的一个上涨啊。那么我们相信，如果当时听见我们推荐啊来购买房地产。呃，这个整个这个,个购房的话，那么会有一个非常不错的一个收益啊。其实我们看到春节前那个国家也是出台了政策啊，调调降了整个的一个非限购城市的一个首付的一个比例。那么春节后，整个中国中央又是呃推出政策，呃来呃这个对于整个呃契税和营业税来进行一定的一个减免。那我们说这样的一个些政策的出台啊，尽管说是。符合市场的一个预期的，但是整个推出的节奏啊，确实我们说还是有一定超预期的一个表现的。那么这也使得我们看到春节前后整个的一二线城市的一个房地产市场出现了一个井喷的一个走一个一个行情啊。上海的很多交易所是啊、呃，基本上是人满为患的啊。那我们说，从政策的效果来说，我们认为。对于三四线城市来说，啊，这个影响相对来说会比较有限，因为三四线城市其实在一五年的时候，整个的契水基本上已经出现了减免，所以说它的一个啊这次的政策可能对三四线城市的这个市场的一个推动相对来说会比较有限，那反倒是更有利于一二线城市的一个改善性的一个需求啊。那么我们认为这样的一个政策出台，包括啊。周一晚上，央行也是宣布调降了整个存款准备金率百分之零点五啊，那么这也会助推整个的一个咳咳一二线城市的改善性需求需求的一个爆发啊。但是我们今天需要强调的一点啊，就是也是呃提醒大家关注的一点，就是我们说整个房地产市场啊，它其实对于无论是整个资本市场，还是对于整个经济来说，它的影响是非常的深远的。我们说。经济学上有一句呃名言，就是房地产是周期之母啊，也就是说十次危机里边有九次可能都是房地产的一个危机啊。因此我们说，在结合上，如果说呃房地产的大周期结合上人口的周期的一个大拐点的话，都会引发整个经济的一个换挡的这样的一个调整啊。我们看到像德国、像日本，包括我们的台湾地区，都是发生过类似的一个事件啊。因此，我们说这个房地产的上涨，我们说也是这个，我们看到昨天，呃，《人民日报》和新华社几乎同时啊是发文，是为房地产整个一个虚火来进行一定的一个降温啊，认为目前虽然说。我们看到这个新华社认为，虽然说这个整个的一个需求的一个回暖是在是相对比较合理的，但是也要防止一定的一个虚火过旺啊，要防止一些非理性的一些炒作啊。那么另外提示，整个的一个一线城市和二线城市的这样的一个房地产的火爆，可能会产生一定的虹吸效应啊。也就是什么所所,所所谓的虹吸效应，就是有可能这个资金会更多的去流向了这样的一二线城市。那么。更不利于三四线城市来进行一个去去库存的这样的一个啊一个措施的一个进展啊。那么，另外，《人民日报》也强调说，其实不同的城市要有对房地产政策要有不同的这样的一个执行的一个力度啊，不能说一个政策所有城市都是统一来复制啊，因为要因地制宜啊。那么，对于一线城市来说，这个非限非呃这个限购的取消，短期之内应该是看不到的啊。那么，而更多的是要鼓励三四三三三四线城市来去库存啊。那么，这会是帮助当地来整个的一个房地产市场更好的、更持续、更稳定的这样的一个发展啊。因此，我们建议。虽然之前我们是反复推荐了房地产板块啊，但是我们建议投资者要警惕啊，由于整个的一个房地产市场短期过于火爆，可能导致的政策啊收紧的这样的一个风险啊。但是我们还是看好相相对于一些啊，比如说一些大型的一些啊房地产的企业，包括一些有转型预期的和国企改革预期的一些房地产企业。
0: 嗯，所以说我们对于房地产企业，也和不同的城市的房地产市场一样，我们要分情况来看啊。那我们看到相关的标的呢，包括广东明珠、海德股份。中南建设、家宝集团、银投、金投银泰、保利地产、招商地产和阳光城等等相关的个股是值得关注的。好，非常感谢景家先生今天给我们带来的精彩解读。那今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下，结婚是人生当中的一件大事，而婚博会呢，则是亲人们为筹备婚礼提供各种。服务和参考的博览会。那最近在伦敦举行的婚博会上，除了一贯盛行的优雅、美丽、大气等关键词之外呢，新娘们还玩起了摇滚风，是怎么回事呢？一起来看一看。